0: С вами Кузьмёк и Екатерина, и это бессознательный подкаст. Подкаст, в котором две девчонки-подружки собрались и разговаривают на разные темы, которые их волнуют, грубо говоря, с точки зрения психологии. Дело в том, что я и моя соведущая Таня Ширинская, мы длительное время находимся в психотерапии. Таня 7 лет, я 10 лет, и рассуждаем на разные темы. Вот с точки зрения анализантов. Тани, к сожалению, сегодня тоже нет. Она не может пока присутствовать на подкасте. Но вы можете ее услышать голос в первых 10 выпусках. Она там была и активно рассуждала. Очень интересные мысли говорила. Но сегодня, к сожалению, ее также не будет, как и в предыдущем выпуске. Сегодняшняя тема меня волнует. Я расскажу про то, что со мной сейчас происходит, и вообще порассуждаем на эту тему тоже, я опять же не даю никаких советов, я не знаю, как правильно, более того, я не читаю статьи всякие, психологические, я не читаю книг по психологии, я рассуждаю чисто из своего опыта личной терапии, вот о каких-либо вещах, могу что-то не знать, или э, наоборот, как раз-таки что-то знать, потому что прожила это э, в психотерапии. Темы сепарации. Ну, во-первых, я, ну, я от себя, да, я иду от себя. Во-первых, сепарации слово меня бесит. Вот просто, но ну, я не могу. ну что это такое? Вообще абсолютно бездушное, бесчувственное слово. Вообще просто терминологии, Сепарации, то-то, то-то, то-то. Сепарация это, ну, все мы понимаем, что это не русское слово. И оно для меня... Долгое время было непонятным. Ну, точнее как. Но ну, я знала, что сепарация ⁇ это отделение от родителей, от, там, не знаю, пуповины с матерью, а, соединять младенца. Вот оно, собственно, а, разрыв происходит первой сепарации вот в том возрасте. И ребенок, он существует а, сам собой. Ну, то есть, не сам собой, он существует... А, Отдельно, да, отдельно от матери. И Википедии я потом уже прочитала в Википедии недавно. Со мной как раз-таки я, про... я почувствовала сепарацию. Я сейчас расскажу, как это все, ну, грубо говоря, чувствуется, что ли. И я прочитала в Википедии, что это отделение. Я не согласна. Я не, я не согласна. Я почувствовала другое. А... Со мной случилось вот что. Я уже, ну, примерно неделю назад, я лежала, я я уже спать ложилась. Я лежала в кровати, и вдруг... э, Это очень важное воспоминание и чувство, потому что они они связаны с сепарацией. Это Это была не сепарация. Первые мои чувства были... Впервые в жизни я почувствовала что я не одна. Абсолютно впервые в жизни. Я, вы знаете, я почувствовала, как будто бы я стою, ну или лежу, а вокруг меня люди. Причем не просто люди, а я как будто бы чувствую их. И это не просто незнакомые люди. Я почувствовала тех, кто оставляет комментарии, кто реагирует на мой инстаграм. Да, я сейчас каждый день выкладываю по фотке, есть реакции какие-то, кто-то меня поддерживает, кто-то в личку написал, что мне тоже очень приятно. И я как будто бы вас всех почувствовала, то есть у меня такое, вот это впервые в жизни, серьезно, ребят, это впервые в жизни у меня, я как будто бы я, ну вот если, ну как бы если картинкой, да, я стою и вокруг меня люди и они как будто бы так близко, ну, как будто бы даже прикасаются ко мне, и я чувствую их тепло. Я не знаю, ребят, это нормально, нет? Вы тоже такой, вы вы, вы это чувствуете тоже, вот эту поддержку? Просто я, я, знаете, уже несколько лет задумываюсь про чувства вообще, потому что я, ну, в анализе я поняла, что я мало чувствую, Уже седьмой седьмой год был, седьмой годок, я думала-то раньше, что я чувствую, а а оказалось, что я на какие-то сильные, какие-то сильные ситуации, которые меня трогают, я как будто бы изолирую чувства, но это, собственно, мой и... Защитный механизм, он, ну, главный мой защитный механизм – изолирование чувств. Когда умерла моя мама в 11 лет, ох, опять я про одно и то же, да? каждый раз про одно и то же, но это моя травма, ничего не знаю. В 11 лет и умерла моя мама, я... Скорее всего, я что-то там почувствовала, но я просто бл- блокирнула так, что я вообще... То есть, такое чувство, что, ну, я не знаю, мне сказали, что, ну, вон, собака пробежала. И я такая, а, ну, вот что вы почувствовали, собака пробежала? Ну, окей, что? Ничего, 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 ничего. И до этого, ну, как бы у меня очень долгое такое, наверное, вот этот механизм защитный, он у меня укреплялся, 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 и в итоге я спустя 7 лет личной терапии я поняла, что ни хрена я не чувствую. Ну, так, я чувствую, как все. Ну, я, я, я не скажу, что я прям такая замороженная, ну, я, в принципе, замороженная была, но реакции у меня были. Реакции. Это, мне кажется, называется вот больше импульсы, реакции, но не чувства. И вот, в общем, вот во время анализа вот эти три года я начала задумываться, да, вообще, кто как Чувствует вообще, что я чувствую, вообще чувствую ли я. Вот что интересно. Я почувствовала про себя, а я думаю, а что если большинство так живет? А если большинство думает, что они чувствуют, как я раньше думала, но это импульсы какие-то, а вот в обычной жизни как-то, ну, нет. И вот мне интересно иногда совпадает ли мои чувства с чувствами другими, а как другой вообще чувствует. Поэтому я и спрашиваю. И вот я я ощутила этих людей, знакомых людей, как раньше было. Вот я говорю, впервые в жизни. Что было раньше? Раньше, это тоже я ассоциативно... Ребят, на себя не накладывайте эти образы. Я говорю от себя. Я, знаете как, я... Как будто бы люди, которые я знаю, и вообще все люди, но и в частности, которых я знаю, они нарисованы на бумаге и вырезаны. Вот у меня... такой. Вот если э, вы вырежете человечка из бумаги, вы что-то от него почувствуете, это просто будет бумажный человечек. Он будет как будто даже не живой и не объемный. Понимаете, да? Он будет плоско нарисованный. И вот... Примерно так же я ощущала людей. И ощущаю до сих пор. До сих пор. То есть вот это чувство, оно у меня возникло, но как бы сейчас этого нету. Я думаю, что оно будет в итоге в дальнейшем. Я думаю, что это такое, знаете, на постоянной основе у меня такое будет. Это такой пробничек был, пробничек. И вот такие вот... Я вот жила с такими вырезанными человечками. И и, Вырезанные человечки могут тебе помочь? Нет. Ты получается одна. И вот примерно такое одиночество я всю жизнь чувствовала, что я, ну, я одна, у меня нет поддержки и помощи какой-то, я не могу обратиться и так далее. И вообще в целом люди э, не придут ко мне на помощь, да, ну там не знаю, прошу я этого или нет. То есть никто не обратит внимания. Вот примерно что-то такое. А тут... Видимо, я, ну, дошла до этого, я дошла до этого, я почувствовала вас, да, кто кто слушает, кто пишет комментарии, и кто меня поддерживает, я не знаю, возможно, я этого испугалась, потому что это как будто, знаете, что-то новое, новая жизнь, потому что... Человек чувствительный, он и по-другому живет, другой образ жизни, я так считаю. У, у него как-то более объемная жизнь и насыщенная. И я к этому стремлюсь всю жизнь. И вот как будто бы я к этому сейчас подхожу. У меня вообще такое чувство, вот, наверное, с Нового года, что, наконец-то, вот мой анализ долгий, длительный, вот, наконец-то у меня, на, наверное, вот все как будто бы, знаете, мечты забываются, вот у меня как будто бы есть ощущение, что что у меня все получается уже, что мне не надо никаких преодолений, э, чтобы мои запросы воплотились в жизнь, запросы в, в анализ. да? хорошая работа оплачиваемая легкая жизнь дети семья отношения классные дом собственно квартира машины и так далее в общем ну мне кажется ну и естественно самореализация да творчество и ну, не всегда хватает на все сил да на всю силу не всегда хватает хватает что-то на одно, от другого страдаешь и так далее. И вот я сейчас чувствую, что как будто бы вот я прям на пороге к этому. Вот возьми и перешагни порог. Интересная ассоциация, вы, наверное, сейчас поймете, про что я перейти порог. это очень интересно. Сейчас возникло. И тут же я это почувствовала, этих людей. И тут же я, я, видимо, испугалась. Потому что перемены, это всегда страшно. Даже хорошие перемены, это страшно потому что ты не знаешь, как, как дальше, да, то есть, ну вот, окей, это что, мне придется что-то делать, получается, да, ну вот, допустим, более активную жизнь, наверное, вести, да, не знаю, чтобы работать, нужно, ну и чтобы много зарабатывать, нужно много работать, можно, ну, нужно много вкладываться, Чтобы хорошо выглядеть красиво, нужно, опять же, энергия, да, тоже вкладываться. Чтобы строить отношения, нужны силы. И я думаю, блин, и что мне так надо много телодвижений делать? И я испугалась. Вот этого чувства, оно очень приятное было, но я его испугалась. И сразу, знаете, я я захотела... я вот, допустим, опять же, аналогия такая, я сижу в болоте, оно вонючее, оно мелкое, но оно такое теплое, такое родное, такое понятное. Я понимаю, что справа будет камешек, слева будет какая-то коряшка, а вот вон там вон на меня смотрят лягушки. Я это все понимаю, а вот выйти из болота и зайти в море... Да, красивые, чистые, а, приятные, да, или в океан, допустим. А что там вообще? может, там акулы какие-то? А может, мне волной вообще смесет, да? Это неизвестность какая-то. И я испугалась. И вдруг у меня следом возникло, что я, как будто бы с кем-то рядом нахожусь, я говорю это по своим ощущениям, чтобы вам донести, потому что я не знаю, как ну, донести. Да, и э, это все мои как бы, как бы фантазии, вот как, как, как я это чувствовала. И я как будто бы э, с человеком соединена, и наша кожа, она как будто бы слипшаяся. Вот, вот представьте, слипшаяся кожа, и я отрываюсь. Отрываюсь от этого человека, и происходит супер боль. Такая разрыв, разрыв. Я, конечно, прифигела. Я такая, блин, это сепарация. Вот этот разрыв, это не отделение, это разрыв. Просто тебя берут и отрывают, и отрывают. Я просто... Это что вообще было сейчас? Я, я собиралась спать. Что, что за образы такие приходят? Чувства. Дело в том, что про порог я не просто так сказала Перейти порог Я сейчас расстаюсь, я последний месяц живу Даже месяц меньше месяца осталось, я живу в своей квартире Я три с половиной года назад переехала вообще в собственную квартиру Не в собственную, а в съемную квартиру, но отдельную, изолированную Раньше я жила в коммуналках, в комнатах и для меня было норм, норм вообще отлично, рядом кто-то там шумит, не шумит, есть кто-то рядом, слава богу, потому что, видимо, одной мне было страшно оставаться. Ну, еще, помимо всего прочего, я встречалась с молодыми людьми и жила с ними, то есть я одна-одна-одна никогда не жила. И Вот сейчас мы с моей молодой, половиной года назад я въехала в эту квартиру с молодым человеком, и мы начали жить. Сейчас мы расстаемся с моим молодым человеком, и я переезжаю в собственную квартиру. Не в собственную, опять же, съемную, но в собственную изолированную квартиру. И я дико боюсь. Вы понимаете? Я не, я не понимаю, как жить. Вот этот вот перейти порог. Вот то, что я очень интересно, ассоциативно у меня вылезло это, это как раз про это, вот это как раз про сепарацию. Я сейчас буду абсолютно отдельно жить. И я, более того, я решила пройти эту миссию на хардкоре. Я не буду ни с кем встречаться. Я не буду заполнять эти дыры, которые я раньше заполняла. Вот у тебя есть дыра, И ты, допустим, простите, простите, с кем я встречалась, если вдруг кто сейчас слушает, это это не про вас, это вообще никак, но простите меня. Вот это вот есть дыра такая от одиночества, одиночество, боль, страх, и вот ты берешь вот эту дыру, просто мужика заталкиваешь. Но я имею в виду, чем-то заполняешь, запихиваешь туда. Кто-то э, мужчину находит, кто-то еду находит, кто-то алкоголь находит, кто-то нарко... так, ладно. Кто-то алкоголь находит, кто-то находит э, работу. Труд, трудоголизм – это тоже, ну, если прям в супер таких масштабах, да, если человек не может оторваться работы сутками, это тоже считается, ну, такой, ну, скажем как бы это назвать, знаете, корректно, это, ну, скорее человеку не очень хорошо, то есть ему нужно что-то, э, вот эту вот дыру нужно заполнить, за, залатать эту дыру, чтобы вот как раз-таки не, не видеть ее, Не видеть и не проживать И не вообще не заглядывать в эту дыру дыру, А что там? И вот я решила прям пройти миссию на хардкоре Я решила как раз-таки Быть одна Быть одна И не, не спешить вообще с отношениями Быть одна И это все проживать Все проживать Все прочувствовать Поэтому, вот я говорю про разрыв. Сепарация – это не так просто, как мне кажется. Вот как я прочув, почувствовала, это не так просто, как, как знаешь, отделение, сепарация, вообще ничего. Отделение уже как будто бы, ну, что-то там, не знаю, как будто бы отделение не так болезненно воспринимается. А вот разрыв… Это уже ну, помощнее, а может быть, еще какие-то есть ассоциации, какие-то другие слова иные. Но знаете, вопрос у меня возник такой. А может ли вообще сепарация быть как отделение? Ну, то есть, именно вот как заявлено, да, сепарация это отделение от, допустим, от родителей? Или вот как у меня сейчас от, от квартиры, от молодого человека. Тоже я как тоже сепарируюсь. Сепарируюсь. И... Может ли вот эта вот э, сепарация, может ли быть она безболезненной? Вот я говорю про болезненность, про разрыв. А может ли она быть как раз-таки легкой и спокойной? Ну, конечно же, тревожной, да, тревогу ты не, никто не отменял. Все равно это страшно, да, отделяться, опять же, что-то новое. Вот, и у меня вот я... я Знаю свой, знаю свой опыт, возможно, это у меня так. Ну, то есть, вот этот разрыв, вот этот тяжелый, вот это вот все. Возможно, у меня так, потому что я была в анализе, когда мой первый анализ был. В общем, у меня 6 лет был один психоаналитик Самарский из Самары. Я сама из Самары. И знаете, как интересно получилось. Обычно, как обычно, анализант, Он в анализе, и он, он, ну, как примерно сам знает, когда ему нужно закончить, когда. А у меня так получилось, что мой аналитик решил за меня закончить наш анализ. Но э, она мне дала контакты других аналитиков, мужчины и женщины, и сказала, чтобы вот, ну, я могла к ним обратиться. То есть мой анализ будет продолжаться. Единственное, я с ней не могу больше быть. И а... Вообще, как было дело? Как так произошло? Я начала у нее спрашивать... То, что я сама знаю. У меня такое чувство было. Нет, у нее такое чувство. Я это все не осознавала. У нее было такое чувство, что я с ней не развиваюсь. Что я вроде бы выросла, знаете, из ползунков. А ползунки-то мои привычные. Ползунки-то они мои хорошие, да. Они привычные для меня. И я не хочу менять ползунки. Мне и здесь хорошо. Мне хорошо в моих ползунках это аналогия. И она решила, она решила, она говорит, Катя, пора менять ползунки, вам они малы, вам они малы, не надо залезать своими огромными ножищами в маленькие ползунки. И я такая, хорошо, конечно, я была в шоке, потому что я, ну, я не чувствовала, что мой анализ закончился, у меня еще куча вопросов было, куча, ну куча всего вообще, кучи не, ну как бы, как сейчас модно говорить, проработанного, не, кучи непроработанного, да. И я, конечно, для меня это был удар. То есть за меня решили, просто меня берут и отдают. Какие-то другие ползунки суют. А я не хочу, я хочу вот в этих быть, я хочу вот, ну, как бы, вот мне, мне в этих хорошо. И вот про это я говорю, что может ли... Вот у меня такой, такой опыт, понимаете, да, что я не могу, я не могу расставаться с людьми. Я не... я так приклеиваюсь, что мне хочется с ними быть всегда Хочется, ну, это, ну, как бы, можно же, да, с друзьями быть всегда, там, с молодым человеком, да, с мужем и так далее, но здесь это была работа, это была работа психоаналитической, и она увидела, что я вообще не развиваюсь, что я такая, малышка, малышка, что мне нужно... Другой формат уже, более взрослый, как дети из детского сада идут в школу. Вот примерно что-то такое было. Хотя с ползунками мне больше понравилось. Я я впервые в жизни, не знаю, как-то у меня ассоциативно получилось. Мне кажется, очень-очень подходит на, на то, что происходило. И вот как раз у меня вопрос. Возможно, вот я чувствую сепарацию как разрыв, потому что это мой опыт. И знаете, я что подумала? Что я вот вспомнила, вспомнила свои отношения с мамой. Вообще, как, как это было? Вот по сути, это же тоже своего рода ну физическая сепарация. И, и с мамой у меня отношения были такие, что я как раз-таки мне ее не хватило, и мне хотелось с ней быть всегда. А я не могла, потому что у мамы... А мамы моей было 18, когда она меня родила. Она совсем была девчонкой. И у нее, конечно же, своя жизнь была. И это это естественно. Вообще у каждой мамы должна быть своя жизнь. Но у нее как будто бы, как мне казалось, что у нее постоянно своя жизнь. Как будто бы э, я не такая важная в ее жизни. Хотя я сейчас понимаю, что... Ну, скорее всего важная, просто э, она не очень было много проблем, и она как будто бы не могла быть э, той мамой, которая нужна детям. Ну, ребенку, которая нужна вот заботливая, чтобы там, не знаю, забила там, не знаю, на на гулянки, на пьянки, вообще просто, просто вот ребенок есть, ну окей, блин, что поделаешь, надо делать, вот так вот, а она шла за своими желаниями. То есть у нее были желания, ну и, может быть, эти желания, они как раз-таки нужны были ей, чтобы как-то избавиться, ну, да, дыру за, да, дыру, дыру, про дыру речь. Дыру заткнуть, допустим, алкоголь, да, вот эти вечеринки, алкоголь. Вот дыру оно, она вот таким образом закрывала, правда, наверное, способ не приводящие к последствиям таким, которые привела, да, мою маму не очень хорошим, и мне ее не хватало, мне мне хотелось вот прям как раз-таки прилипнуть к ней, вот прям кожей прилипнуть, я помню, э, я очень хотела с ней спать, И уже причем в таком взрослом возрасте, я помню, в 9 лет я говорю: мам, можно я с тобой посплю? А она говорит: нет, я тебя раздавлю. Моя мама, она часто пила. Там, ну, уже прям вот каждый день. И я ну, я понимала, что это действительно так. Она реально меня может раздавить. Что она как бы это не. Ну, естественно, я не принимала этот ответ. То есть мне хотелось быть с мамой спать с ней не знаю есть с ней еще то есть мне настолько ее не хватало что мне хотелось быть с ней всегда и возможно вот этот как раз таки мой опыт вот что я не смогла, от моего первого психоаналитика отсоединиться и как-то дальше расти. Это вот как раз-таки про это. Что так же, как и от мамы, я не смогла отсоединиться. И, может быть, даже до сих пор, и может быть сейчас это происходит, и может быть, вот как раз-таки в новой квартире одна я пойму, что я больше не с мамой что ее больше нет. Слушайте, как интересно, я поняла, почему у меня вчера... Я вчера пыталась записать этот выпуск, и у меня вообще не получилось. У меня так мысли терялись, так вообще просто, это так ужасно. Я теперь понимаю, почему это все было, вот вот когда начала говорить про маму, про то, что вот сейчас сказала, да, что будет в квартире. Я когда буду одна, я пойму, что у меня вообще нет мамы уже давно, и... Как мне с этим жить, непонятно, потому что... Вот как раз-таки, когда умерла мама, у меня как будто бы э, опоры не стало. То есть вот как будто бы люди, они стали... Мама была живой, понимаете? Я хотела с ней спать. Блин, как классно, блин, выпуск офигенный. Простите, такая вставочка. Я хотела... Я потому что у меня в мысли как будто бы складывается сейчас пазл. То, что вначале я говорила, я хотела с ней спать, и она для меня была живым, живым человеком. Вот то, что я говорила, помните, в самом начале, когда я говорила, что вы живые стали для меня, вы как будто бы из бумажек превратились в людей. И вот для меня мама, она была как раз-таки тогда вот этим живым человеком. Все остальные, видимо, были для меня бумажные, потому что э, ребенок все-таки должен пройти какой-то, какой-то опыт именно в плане любви, безопасности и так далее, чтобы он пришел к людям. Когда ребенок маленький, он один сам по себе есть мама-папа. Ну, то есть вот это вот, вот мама-папа ⁇ это его мир. Он он вообще не видит другого мира и вообще не существует другой мир-то так-то по-хорошему. Что там за за пределами, э, не знаю, за пределами мамы и папы? Где где мамы и папы, там я. В магазине, в машине, э, на детской площадке. То есть он один не существует. И к чему я это все? К тому, что вот моя мама, она была для меня миром. Потому что папа, папа, я не уверена, что был миром для меня. Ну, наверное, был, но он, так как он жил отдельно, и в достаточно маленьком возрасте они разошлись с мамой, мне было два года. Мама, она для меня была мир. А... И я еще не выросла, то есть даже то, что она мне в 11 умерла, это еще не значит, что я, как будто бы мне не хватило этого опыта, не хватило мамы, чтобы понять, что другой человек тоже объемный, блин, классно, мне не хватило, то есть вот вот как раз-таки... Знаете как, ребенок, он, еще разочек, он, я, я сейчас примерно, у меня одно и то же, я говорю как будто бы, но в разных формах, Реб, ребенок, он эгоистичен, вот в детстве ребенку вообще вообще пофиг, пофиг, что ты там хочешь, что ты там думаешь, ну, ну, я про маму, про папу, ему надо, вот дай, ну, не знаю, еще что-то, еще что-то, то есть он, очень эгоистичен, то есть дай, иначе я уйду. Я могу уйти вообще, вот очень много, кстати, вот, кстати, есть некоторые видеоролики, которые вот как раз-таки дети там собираются, говорят, я уйду, ты там машинку мне не купил, ну я видела эти такие ролики, не скажу, что я фанат таких роликов, но парочку за свою жизнь видела нечаянно, нечаянно. Вот, и... Вот как раз таки все, то есть ты мне дашь игрушку, я тебя люблю, мамочка, люблю тебя, не дашь игрушку, все, уйду от тебя, ты плохая. И это на самом деле э, не любовь, это не считается любовью. Любовь это как раз таки, ты мне дашь или не дашь, мне все равно, я тебя люблю. И вот ребенок, он эгоцентричен, и это нормально, для ребенка это абсолютно нормально. И родитель, он должен поддерживать ребенка, быть выносливым, быть сильным. Вот знаете, это просто как батут для ребенка. Вот родитель это батут для ребенка. То есть ребенок прыгает, а ты, а ты такой стойкий и гибкий. Вот примерно что-то такое. И вот когда ты становишься условно таким батутом для ребенка, ты ребенка учишь как раз таки любить ты учишь ребенка видеть другого именно взаимодействовать с людьми социализироваться и ну наверное как раз таки смотреть на другого да видеть другого а не только себя то есть вот например дети к шести годам к шести годам уже могут Играть тихо, потому что мама спит, да, мама спит, нужно играть потише, не нужно ей мешать. И когда родитель не с ребенком и не является вот таким батутом, да, а наоборот скорее рвется, бомбит, ругается и так далее. Ну, конечно же, воспитывать детей тоже нужно, и границы тоже ставить нужно и обязательно для детей, но вот когда ты отделен от ребенка и не вовлекаешься вот в эти процессы воспитания и вообще принятия ребенка ребенок будет дальше эгоцентричным, только уже взрослый да ты мне я тебе ты мне не дала фу плохая ну я имею в виду не только да про я сейчас как его про мужской род как будто бы сказала хотя я говорю про вообще про человека да то есть Такая любовь, она детская любовь, инфантильная любовь. Вот я так сложилась. Вот как раз-таки я так выросла. У меня не было как будто бы понятия другого человека. «Ты мне, я тебе». «Ты мне не даешь, иди нафиг». Ты меня не любишь, а я тебя вообще не любила никогда. Вот типа такого. Для меня было сложно сепарироваться от мамы, потому что я такая... Мне хотелось прилипнуть. У меня была одна мама... Объемное, а других вообще людей не существовало. И вплоть до того, как я пошла в анализ. В анализ уже мне говорили, вот Катя — это человек, Катя — это тот-то, Катя — это вот так вот здесь вот нельзя поступать, Катя — здесь вот здесь рамка, Катя — здесь э, живой человек, нужно подумать о нем. Но все равно у меня было ощущение картонности, у меня было ощущение, что... Я как бы теорию это знала, а на практике я это не чувствовала. И тут вдруг я почувствовала. Вот этот момент я почувствовала, что я-то не одна, и жизнь-то не... состоит не только из одной мамы, которая умерла, да? Жизнь-то состоит из других людей, которые тоже чувствуют, которым я тоже, может быть, интересно, дорога и так далее. И, конечно, это приятно Это очень приятно. Если мы говорим про сепарацию, вот, э, возможно, для меня это очень сложный процесс, и я так и не отделилась ни от кого, да? Я, я искала маму в других людях. Вот у меня мама умерла, я ну, якобы ничего не почувствовала, я жила, я... я постоянно у меня подружки были, постоянно... Ну, я имею в виду не так подружки, и я отдельно, подружка отдельно, а вот как слипшиеся, то есть постоянно надо было видеться, постоянно надо было думать, как они, чувствовать, как они постоянно. Вот как-то вот... Ну, я очень сильно присоединялась, и в отношениях также, и в отношениях с молодыми людьми у меня то же самое было. И я как будто бы вот... Мне хотелось вернуть ту маму, которая у меня была и которая ну, меня оставила. Потому что я все-таки с детства рассматривала так, что она меня оставила. И я не понимала многих моментов. Ну, я и не могла тогда понять. И мне, хот... и мне не хотелось в это вникать. И я ну, заполняла дыры свои, дыру вот эту вот огромную. Сейчас же я делаю шаг навстречу неизвестному, навстречу чему-то непонятному и пугающему, навстречу, где я буду одна, навстречу самостоятельности. Знаете, еще помимо того, что... еще помимо того, что я очень сильно была привязана к маме, ну потому что она от меня была отвязана, это, знаете, как интересно, что это как будто бы взаимосвязано, да, то есть чем дальше мать, тем ближе ребенок к ней, то есть тебе настолько не хватает, что хочется прям ну слиться. И еще я думаю, что я чувствовала за нее ответственность у меня было такое чувство, ну, это вообще у детей так, вот, как бы это не про меня даже сейчас речь, вообще у детей, что, э, они, я как я уже сказала, они эгоцентричны, и вот в то же время они думают, что мир вертится вокруг них, и что они вообще пупы земли, и что, что бы ни случилось в их семье, в их миру, да, в их вселенной, да, вселенная мама-папа, это случается из-за них. И дети, вот из вот как раз дисфункциональных семей, вот, они несут ответственность очень большую за родителей, потому что, простите, пиздец, он случается, да, не знаю, папа уходит, мама уходит, пьют они, бьют, дерутся, не знаю, что-то еще, конечно, ругаются, вот это вот все. И Ребенок, он думает, умирают, да, я что-то забыла, самое главное, и ребенок, он думает, что это, ну, в его власти что-то менять, что-то изменить, я всегда так думала, я всю жизнь думала, что я могла бы изменить смерть мамы, то есть я могла бы, сделать так, чтобы она не умирала. Причем у дня это всю жизнь было. То есть это не вот я в детстве так подумала, а я всю жизнь жила с этой мыслью, что я могла бы сделать что-то, но не смогла. И вообще я видела, ну, скажем так, это разрушение, да, которое с мамой происходило. Я это видела, и мне тоже казалось, что я как будто бы ответственна за это. Вообще, тема ответственности для меня сейчас тоже открывается, и я понимаю, что я э, не могу вообще ответственность брать. Это, это очень сложно, да, это очень странно, что я, с одной стороны, говорю, что у меня дофига ответственности, с другой стороны... Я не могу ее брать. А знаете почему? Я вот вдруг, у меня такие аналогии тоже возникли, очень интересные. Это прям мои новые аналогии, я прям поделюсь сейчас. Если такие семьи нестабильные, дисфункциональные, ребенок берет на себя ответственность, да? Или, например, он чувствует себя виноватым. Правильно? То есть, ну, мы про это все много читали, ну, вы про это много читали, я меньше, но, ну, хотя я не знаю, кто как читал, но в любом случае про это пишут, что много вины, много ответственности, вот ты вот несешь и вот ты за всю вину чувствуешь, да? Но фишка в том, что когда уже во взрослом возрасте наступает какой-то момент... Знаете, когда вы реально виноваты или реально ответственны за свои действия, вы ее не берете. И у меня такая проснулась аналогия. Вот я, по крайней мере, я за себя сейчас говорю. Я не чувствую вину и не могу брать ответственность, потому что у меня ее много. Я сейчас объясню. Вот, допустим, стаканчики, да, стаканы. Мы наливаем воду. Стакан наполняется Можем ли мы еще воду налить? Ну, можем, по сути, но это все выльется, да, и в стакан не попадет, не попадет в стакан. Но если мы будем рассматривать так, что больше нельзя лить, то есть, ну вот, полный стакан больше все не поместится. Вот это примерно про то, про то же самое. Вот у меня в детстве я, у меня было много чувства вины. То есть, мой стакан вины он переполнен, и я сейчас, если реально я виновата, ну где-то, да, я же человек, и мы все делаем ошибки, и если я реально виновата, я не могу брать эту вину, я реально не могу брать вину за то, что я делаю, за свои действия, и также и ответственность, просто потому что у меня нет места, потому что я реально была ответ ну как будто бы я назначила себя ответственной в детстве за жизнь мамы за то как она живет и что с ней происходит и что с ней случается. и возможно возможно, вот эта ответственность она дает вот именно в сепарации чувство разрыва, Я вот э, подумала, что, может быть, если человек, э, ну, скажем так, э, ответственен за другого человека, да, за мать, например, вы меняетесь местами, которая сама должна быть ответственна, но каким-то образом вы меняетесь ролями в детстве, что как будто бы ее нужно спасать, да, а она такая немощная такая вообще просто просто ну как ребенок да хотя мне кажется что тоже без взрослого участия такое такое не происходит тут тоже как бы и ребенок с ну как бы психика ребенка таким образом да настроена так скажем что брать на себя слишком много чем нужно и тут как раз таки когда это происходит должен приходить родитель и говорить нет нет ну, то есть от тебя, ты, ты еще маленький, ты еще маленький, я возьму с тебя ответственность эту. Я возьму, понимаешь, ты гуляй, играй и делай, что хочешь, а я буду за, за это ответственна. А тут получается, как будто бы, бы еще, знаете, с участием иногда родителя происходит. То есть родитель как будто бы в таком случае чувствует себя нужным. Когда ребенок о нем заботится, у меня был случай, я вот сейчас прям буквально вспомнила, у меня был случай, когда я замечала, когда мама, она, ну, скажем так, выпивала. Ну, сильно, сильно она пила, ладно, она пила, она сильно пила. И она курила еще. И на утро, на утро, они же, ну, пили, курили, все. И на утро у нее не было сигарет обычно. И я это замечал, То есть, смотрю, раз нет сигареты, и она такая: блин, вот сейчас бы покурить. Там сидит с соседкой, с подружкой, блин, сейчас бы покурить, там денег нет или еще что-то. Потом второй раз, а третий раз я уже во время ну, вечеринки, не знаю, как это назвать, в общем, во время вот этого угара пьяного я просто брала несколько сигарет из пачки и прятала. Она а утро давала маме, чтобы ей было хорошо, чтобы так классно. Представляете, как исполнить желание. Мать не могла себя обеспечить сигаретами. Почему непонятно, почему она сама так не делала? Да. Почему я за нее это делала? Почему она не не думала о себе, не думала, что вообще происходит с ней, что что в этот момент э, она хочет? И в итоге она вот как раз-таки и не думала, а я за нее подумала. И она, конечно же, очень обрадовалась. Она это поощрила, понимаете? Она такая, блин, классно, спасибо тебе, Кать, нифига себе. У меня такая умная дочь, такая прям об. Она сообразила, как классно, хотя на самом деле она как-то должна обустраивать свою жизнь, чтобы у нее на утро были сигареты, а не чтобы дочь за нее думала и прятала сигареты, а потом давала, знаете, как вот волшебная палочка, вот золотая рыбка. И вот как раз-таки эта пуповина, да, которую мы не видим, которой ее нету, но она существует, вот эта связь между родителями и детьми, также и выстраивают родители. То есть такое чувство, что помимо того, что ребенок э, все на себя взваливает, этому еще рад родитель. То есть, вау, я, я нужен. Я нужен, я нужен этому ребенку, а я так себя чувствую ненужным, я так себя чувствую нелюбимым. Ну, пускай она обо мне заботится, пускай, пускай. И ребенок заботится, и ребенок, не знаю, прячет сигареты вечером и на утро дает. Ну, я думаю, что это мне запомнилось, потому что слишком большая похвала была, и я очень рада была, я очень... Рада была за себя, как я придумала, охренительный, как мама радуется, как я смогла ее порадовать. Я думаю, таких моментов было еще энное количество, потому что, ну, собственно, это как образ жизни. Тут нету, это не отдельный инцидент, это вот просто череда событий и образ жизни. Вот так мы жили. И, знаете, я вспомнила, вспомнила сериал еще такой есть. Я не сейчас его вспомнила, но я просто задумалась о нем, тоже очень, где-то очень похоже. Вы можете посмотреть, если вы любите сериал, но сейчас будет спойлер. Сериал называется «Притворство». Сериал на реальных событиях описывают жизнь в Америке, ну, в каком-то штате. Жизнь матери и дочери. Мать, ну, уже такая, знаете, она взрослая женщина, уже, может быть, пенсионного возраста, Без мужа одна и дочь инвалид. Дочь, все ей давали подростковый возраст в сериале. Это все на реальных событиях. Причем э, сериал так сделали, что прям там не придраться. Я смотрела реальные фотографии, прям вот они один в один сделали. По, По картинке один в один сделали. Эта девочка, она инвалид, она немножко, знаете, на нее смотришь, вроде что-то с дунцой какая-то девчонка, и у нее много-много болезней, мать хранит ее историю болезней, там целая экипа, она очень много болеет, она в инвалидном кресле. Она сама не передвигается, только ну, инвалидном кресле. И еще э, у нее лысая голова. И она, если я не ошибаюсь, потому что там есть еще другой фильм, очень похожий на этот, но другой, и она, у нее в животе трубка, через которую она питается. Возможно, я сейчас ошибаюсь. Э, в сериал, ну, может быть, год назад смотрела, не помню. Плюс есть еще аналог фильм такой. Но фильм, он не не, не зашел, а сериал прям не зашел. Что в итоге оказывается? Девочка ей уже лет может быть 19 может быть 20, по-моему 21 девочка э, может есть может ходить она не болеет но она постоянно сидит в кресле мать ее посадила в детстве в инвалидное кресло. А, а девочка исполняет роль инвалида. Это реальные события. В, по-моему, в 2016 году было в США. Были, были эти события в США, просто это раскрылось потом, что вот такая ситуация, что она вообще не инвалид. И она лет 5, наверное, не переехали. Они лет 5 жили в доме. Все соседи ее знали вот как девочку с доунцой больную. Мать, она. Тоже, опять же, кормила ее таблетками, выписывали ей таблетки какие-то. Что случилось-то? Мать, получается, что, в общем, бабка, мать матери, она как-то прям, ну, как-то с ней не очень обращалась. Мать была нелюбимой. И так получилось, что девочка однажды, лет пять ей было, там шесть, я не помню. В общем, она прыгала на батуте и упала. Опять батут, опять батут, да, получается, и она упала с батута. Мать, она упала, вы поняли, да, если батут, это я говорила про родителей, что она, мать о ней не позаботилась. Ну, или как бы позаботилась, но таким образом. И мать там распереживалась, и ей нужна была ее любовь. И она испугалась, и она посадила ее в инвалидное кресло. И все. И с тех пор она там и сидела. Причем девочка, она вполне себя, себе ну, осознанно жила. Она по ночам вставала с кресла, шла пить молоко и смотреть что-то там в интернете. И в итоге, в итоге что получилось? Она э, по интернету знакомится с каким-то парнем, решает с ним быть. Мать не разрешает. В итоге этот парень мать убивает. Э, Они с девочкой едут к нему домой и как-то их вычисляют. Но они что-то на фейсбуке там оставили, какую-то там, не знаю какой сообщ... а сообщение, они на Фейсбуке оставили сообщение, что, ну что, в общем, женщина умерла, Соси... а соседки, соседки отправили, а соседку увидела и действительно да, пошла к этой девочке, действительно умерла женщина, ну убили ее и их сразу же за жопу и поймали, вот собственно вся история. Я, конечно Я там, по-моему, 9 серий, что ли, или 10. Я прям этот сериал прям целый день смотрела. Я прям вот за день я посмотрела все 10 серий, ну этот сериал, блин, все время одной серии мало. О, еще, еще, еще. И в итоге так целый день прошел. У меня выходной был, мне делать было абсолютно нечего. И мать, вот как это? Вот, Вот почему мне это все вспомнилось? Я вот, наверное, про это же, да, что мать, получается, что мать, матери нужна была девочка постоянно, чтобы она у нее была в инвалидном кресле, и чтобы она могла о ней заботиться. Хотя на самом деле все в точности наоборот. Эта девочка заботилась таким образом от, о матери. Она как бы отказалась от себя, от своего детства, от своей... От, Представляете, подростковый период тоже отказалась. Она не ходила в школу, кстати, да. Она жила, то есть как будто бы принесла себя себя в жертву матери. Но потом, ну, видимо, гормоны, все дела, она ну не встречалась с мальчиками. И вот, вот, видимо, дали о себе, что она решила вообще избавиться от нее. Опять же, не отделиться, да, а разорвать. То есть убить вообще мать. Знаете, я сейчас э, говорю и думаю, что это вообще абсолютно про меня. Что это вообще я говорю, весь подкаст. Это прям реально про сепарацию, только такую. Это про нездоровые отношения с родителями, да ну в моем случае с мамой. Кто за кого берет ответственность. И можно ли вообще уйти в таких отношениях? Можно ли сепарироваться в таких отношениях? безболезненно, нет, нельзя, это для меня как разрыв, то есть как как я оставлю мать, как, как я оставлю кого-либо, да, как я оставлю своего психоаналитика, видимо, да, видимо, это моя история, и этот вопрос, который я практически, ну, может быть, в середине, может быть, ближе к началу поставила, может ли, может ли быть сепарация безболезненной? Я думаю, что да, что она может быть менее болезненной при условии, если родитель не ребенок, а родитель? Наверное, вот так вот. Хотя это тоже тревога, конечно, но не такая, как, как получается у меня? Конечно, этот, этот выпуск подкаста. Я вот сейчас все это говорила. Это прям про меня. Я сейчас про себя говорю. Мы всегда про себя говорим с Танькой. Но здесь я прям вижу связи эти. И чувствую связи. И я как будто бы по-новому взглянула на свои отношения с мамой. Прям вот сейчас. Вот как я говорю. И я очень этому удивлена. Очень удивлена, потому что я никогда не рассматривала... Никогда не, не чувствовала настолько... Настолько объемно, наверное, и пол, пол, вот не видела полной картины, как сейчас. И, конечно, есть о чем подумать, есть о чем задуматься. Какие были у вас с мамой отношения, с матерью ли, или с отцом? Можете ли вы жить отдельно? И вот вы знаете, это не обязательно отдельно вообще жить, отдельно, то есть вот я сейчас буду жить отдельно, у меня не будет молодого человека, я буду отдельно жить, и соседей тоже, да, я не буду в коммуналке, у меня будет, и с родителями не буду, у меня будет отдельная квартира, можно жить отдельно и с... Мужчиной можно жить отдельно. Можно жить отдельно и с родителем. Вот как раз-таки, когда ты не зависишь. Как мне кажется, сепарация, вообще этот термин, он как будто бы связан с зависимыми отношениями. Я сейчас говорю про созависимые отношения без ужаса. Потому что, ну, в этом нет ничего плохого. Как, как вот... Многие психологи, вообще многие очень триггерятся на созависимые отношения, у меня были созависимые отношения, да этого это, в нет ничего такого. Ну, нет, нет ничего такого. Просто у вас э, ну, устроена так психика, что вам нужно, нужны были эти отношения, когда вы как раз-таки слипшиеся, когда вы зависите от чувств другого, когда вы э, зависите от действий другого, э, пост, ну, пытаетесь читать его мысли и действовать также в соответствии с его мыслями. Или наоборот, да, с девушкой то же самое, да. И молодой человек тоже может быть в созависимых отношениях, вообще в целом в этом нет ничего такого. Мне не хочется э, перекладывать. Как раз-таки вот очень важно, наверное, делить ответственность между вами в отношениях э, и понимать, что вам это нужно было, и что партнер ваш вообще не виноват ни в чем. Ну, то есть вы сами залезли в эти отношения, в этом нет ничего такого. Если хотите выйти, а не хотите, можно как-то их поменять. Попробовать, поменять. И я к тому, что можно жить отдельно и с кем-то. Можно жить для себя. То есть чувствую себя, свои потребности. И не соответствовать тому, что от тебя хотят. Какой тебя хотят видеть. Для меня получился выпуск очень интересный, информативный. Именно для меня. Потому что я... Я сейчас как-то вот у меня э, как будто бы выстроились вот эти взаимосвязи. И я очень удивлена, как будто бы мне больше открылось. Хотя я как будто бы знала все, но как будто бы у меня не было связи какой-то. Я вот даже вчера, еще раз скажу, я вчера... Пыталась записать, и у меня постоянно мысль терялась. Я думаю, ну что такое? Ну что это? Почему такое чувство, что у меня вот, не знаю, памяти на 5 секунд? Я скажу что-то и забываю, а что до этого? Зачем я это говорила? Сейчас я это понимаю, потому что тема для меня сложная, новая, да, не обкатанная, так скажем. Я думаю, через, через месяцок-другой мне станет более легче, более понятно, потому что я тоже сейчас собираю в кучу вот эти все факторы, да, какая сепарация может быть, что, что вообще влияет на сепарацию, что, оказывается, сепарации-то разные бывает, да, и вообще что вообще что ты в отношениях каких бываешь и продору тоже но продору я это все понимала и чувствовала что я сама избегаю каких-то там э, чувств в общем мне кажется э, тема интересная что вы думаете вообще по поводу сепарации и вообще что вы думаете Вашим, вы смотрели ли сериал «Притворство»? Будете ли вы смотреть? Очень интересный, Прям рекомендую. Ну, по крайней мере, мне прям зашел. И, кстати, есть реальный синдром, такой синдром Мюнхгаузена. Есть такие люди, матери, которые хотят лечить своих детей, чтобы быть с ними. Хотя дети не болеют. Я, наверное, заканчиваю. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Прекрасный бессознательный подкаст. В ВК в группу тоже называется бессознательный подкаст. Ставьте лайки, реакции, комментарии, оставляйте. Все важно, все нужно, все интересно. Всем пока!